0: Maté a mi mujer y a mi hija porque no iban a poder vivir sin mí. Así se expresaba el acusado del doble crimen de Abanto durante el juicio. El presunto autor asegura que estaba en la ruina y que eso lo precipitó todo. Golpeó dos veces a su mujer con dos mazas que estaban en la cocina y a su hija lató de pies y manos. Aquel día de marzo de 2020, el día en el que se produjeron los hechos, el presunto autor asegura que llegó a casa en su coche después de haber ingerido botella y media de vino y que las mató para que no sufrieran con la idea de suicidarse después. Para su familia, Miren y Paola vivían en un clima de violencia psicológica y la carga del agravante de género se ha dejado sentir en el juicio. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro
1: hay una escena que la hermana del acusado del doble crimen de abanto no va a olvidar
2: Llegó mi hermano un poco más tarde y ahí sí
0: puedo decir que le veía completamente desencajado yo no la he visto esa cara, esa cara nunca
1: aquel 11 de marzo de 2020 había citado a las hermanas para ponerles al día del estado de la empresa familiar la cosa iba muy mal faustino venía con más noticias
2: y, y luego nos dijo que, que les había matado ...que él se iba, se iba a matar.
1: Las había matado un día antes... ...según ha reconocido él mismo. Las hermanas no supieron cómo reaccionar... ...optaron por acudir a comisaría... ...sin intentar impedir que Faustino cumpliera... ...sus amenazas de suicidio.
2: que Yo no me imaginaba nada que me iba a pasar... ...nada semejante en mi vida... si es decir, lo más corto que me ha, me ha ocurrido... ...entonces, o sea, el... ...el buscar o el hacer preguntas... ...como de lógica es imposible...
1: Es el relato de una hermana descompuesta dos años y medio después. Describe al acusado como un hombre que bebía mucho, que ha estado en tratamiento psiquiátrico y que ella cree no está curado del todo. Pero para las hermanas del acusado, él era un buen padre de familia. a 90 años, hablaba con su hija por teléfono todas las noches, hasta que un día esa llamada no llegó. El acusado del doble crimen de Abanto ya había perpetrado el crimen.
3: Llamé a la mañana siguiente, pronto. Y me dijo el desgraciado asesino de mis hijas, están dormidas, cuando despierten ya las llamará. Ese es el consuelo que me dio el asesino de mis hijas.
1: La madre de la víctima y sus hermanas, ante los jueces describen al acusado como un hombre violento, controlador, machista, maltratador, racista y hasta filo
4: nazi. Se levantó de la mesa, la cogió a mi hermana y se fueron para la cocina y ahí metió un... Nos bueno, pues lo tiro la pared por poco.
3: Pues salió el tema de la chavalita esta, esta sueca, Greta. Se puso como un salvaje y dijo que había que meterle un hierro candente por el coño.
4: Las mujeres de eh, puta, los hombres maricones. El maincaflo
5: tenía de libro de cabecera, o sea, que le diga
4: Nada que ver con
1: el padre de familia casi perfecto que describen las hermanas del acusado. Miren vivía sometida a ojos de sus hermanas. Él la obligó incluso a dejar de trabajar.
3: Ella ya no estaba bien, ella ya ya no, ya no era feliz. Él enseguida la, la cortaba, la eh, discutía, la no la dejaba hacer nada. Ella no tenía vida.
1: La relación del acusado con su hija tampoco era buena. Es que no
3: la dio ni, ni tiempo a disfrutar a la niña de, de, de todo el esfuerzo que hizo por acabar la puta carrera, joder. Ella estaba esperando que acabara la carrera, estoy segura de su hija va a salir corriendo.
1: Él dice que las mató porque la suya era una familia a la deriva, con una hija depresiva y una madre a punto de quedarse ciega. Las cuñadas desmienten rotundamente esa versión. Y a nadie se le escapa que el agravante de género podría endurecer la condena para el asesino confeso de Miren y Paola.
0: Joseba Estrade es el abogado de las víctimas. Joseba, gracias por atendernos.
2: A vosotros.
0: Lo acabamos de escuchar gracias al relato pormenorizado de nuestro compañero Xavier Madariaga. Los testigos de un lado y de otro han mostrado imágenes muy distintas del de acusado. Una parte tratando de demostrar que fue el acto final de un maltratador, otros tratando de evitar el agravante de violencia de género. ¿Crees que ha quedado claro que lo hubo?
2: Desde luego la última bueno la anteúltima sesión que fue la de los testigos de la familia de, de Miren y de y de Paola, de las hermanas y tías, eh, creo que queda claramente acreditado que era un, un final visto o preveído por su ser por las hermanas de Miren porque se existía, existía un maltrato latente Existía el maltrato latente.
0: ¿Cómo era su vida en los últimos tiempos ese relato está quedando claro también
2: hombre en principio los el está está este hombre les prohibió relacionarse con ya a eh, reuniones familiares como como unos dos años antes de todo esto él fue dando vueltas de tuerca a la situación y ya en los Y en, los, en los últimos meses ella estaba verdaderamente desconsolada y había pedido ayuda a una de las hermanas porque se veía ya metida en un en una especie de túnel en el cual la única solución era que la niña fuera o a estudiar fuera, o a trabajar fuera del domicilio y ella se fuera con sus hermanas.
0: Que se alejara de aquel ambiente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ocurre con el alcohol? Eh, trata de usarse como atenuante en este caso porque él mismo abunda mucho en, eh, en especificar que había ingerido botella y media de alcohol antes de acudir a casa.
2: Sí, bueno, en realidad es un otro un otro de los pretextos que utiliza este señor. Luego, todo lo que se ve, tanto testigos anteriores o posteriores, lo que dicen es que el hombre sí pues, si bebía agua tomaba un pincho con un pote y tomaba vino, pero no bebía las cantidades que dice él. Entonces, por eso, eh, normal y eh, luego ya cuando va al, al psiquiatra la primera vez en el, en, el, en el hospital de urgencias que le ve totalmente orientado, él declara que bebía una botella de vino al día o botella y media de vino al día. Entendemos que es una cantidad importante, pero que no es ninguna cantidad notoria como para generar en una serie de problemas psiquiátricos que él alega
0: el acusado asegura que todo estalló por sus problemas económicos que incluso se planteó simular un secuestro no sé si decir que quería acabar con sus dolores compatible con sus declaraciones en las que aseguraba que al entrar en casa y ver la maza su deseo de matarlas fue refrenar era el momento
4: más entrar y verla a ella dormida y ver la maza se me ocurrió como un como una cosa... ...inevitable, con, con, se, se me hizo irrefrenable, irrefrenable el deseo.
0: Que le resultó inavi, inevitable, no irrefrenable, parece decir.
2: Eh, en principio, es, él está buscando ahora una especie de, de brote psicótico... ...como una defensa, en realidad, él unos días antes había cerrado... ...el asa de esa gran maza, es una maza impresionante... ...y la había dejado dentro de casa en la cocina. Él había cerrado el el, el puño... Para que fuera más utilizable en casa, porque eran unas mazas con dos y medio así de de empuñadura y él las había las había cerrado las dos mazas para poder utilizarlas en un entorno como un piso, entonces en principio él ya lo tenía bastante premeditado todo este asunto y en segundo lugar él no tuvo ningún brote porque cuando declaró en el juego la primera vez dijo que ya llevaba dos años pensando dos meses pensando en toda esta operación de morir él entre comillas, y primero eh, acabar con ellas. o sea que
0: Una última pregunta. En, en este caso, en un caso así, con un nivel de violencia tan alto, ¿hay ensañamiento? Porque este es un concepto legal que nos cuesta entender bien a los legos en la materia.
2: No, el, el ensañamiento es una persona que busca la muerte de otra haciéndole sufrir. En este caso, él eh, lleva a cabo una muerte muy violenta, muy violenta, pero... No podemos entender que ese ensañamiento. Es una muerte con alevosía, porque él se busca una superioridad prácticamente in, in, incontrolable, como es una durmiendo y a la hija la ata y les golpea con una maza gigantesca en la cabeza. Pero el ensañamiento sería el cual, eh, en principio, se le empieza a cometer lesiones que le provocan sufrimiento y dolor, ¿eh?, Y se trata de, retra de, de retrasar la muerte para que sufra lo máximo posible en este caso entendemos que la muerte fue una fue expeditiva es decir les pegó un, un par de mazazos a cada una de ellas en la cabeza y les provocó un traumatismo severo y luego ya las dejó yo entonces en principio no estamos hablando de ensañamiento sino que estamos hablando de un asesinato con alevosía por haber buscado una situación de prevalencia física que ya tenía, pero una indefensión absoluta de las víctimas.
0: ¿Qué penas pedís para él?
2: Yo estoy pidiendo el máximo, que serían 25 años para cada uno de los asesinatos.
0: pues yo Estrade, es lo que sí. nuestra
2: ley nos permite. Es decir, en principio este hombre se pondría en 21 de cumplimiento en casi todos los casos de las acusaciones.
0: Joseba Estrade, abogado de las víctimas, muchísimas gracias por habernos atendido.
2: Vale, a bueno, vosotros. Un la próxima vez. Vale.
0: Iñaki Irusta es eh, exjefe de la Policía Científica. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. También está con nosotros Carlos Basas, escritor especializado en novela negra. ¿Qué tal, Carlos? Hola. Un tema duro, sin duda. El acusado, además, aseguraba que estaba acostumbrado a, a tratar eh, en granja con animales, que precisamente usó técnicas similares, Iñaki, para... Acabar presuntamente con su mujer y su hija. No sé si es habitual que un asesino deshumanice a las víctimas en cierta medida. pues es una forma más fácil de, de pasar por ese trance, no dejar de ver a las personas como personas?
4: Dos cuestiones anteriores. Generalmente el entorno del autor lo que hacen es minimizar todo el, el personaje que este asesino. ...que éste lleva en su interior... ...y luego la parte que estábamos hablando anteriormente... ...que estaba comentando el letrado... ...el tema del alcohol y no alcohol... Hombre, ...hay sentencias del Tribunal Supremo... ...en la cual... Eh, ...atenúa la pena desde 2,5 años... ...incluso hasta 20 años... ...pero yo creo que este no es el caso... ¿eh? ...no es el caso por los datos que se aportan... ...y con respecto a lo que estás comentando... Eh, ...vamos a ver que... Eh, ...no hay que ser ningún individuo... ...que se dedique al ámbito de la granja y del tema de los animales para proceder a realizar lo que ha hecho este individuo, ¿no? Porque pegar dos mazazos en la cabeza de proceder a degollar, pues al final no tenemos que entrelazar o unir con la, una actividad de un granjero, ¿no? Sí, sí como bien dice letrado, de alguna forma es lo que está haciendo es buscar su propia salida con el tema del uh -huh. alcohol, con el tema de... Eh, que lo llevaba tiempo planificado, que eh, quiere minimizar un poco el, el, el impacto de lo que le puede... que caer encima, ¿no? Es, es un medio de defensa, es que no le queda otra. Al final sí.
0: Carlos, supongo que te vienen a la memoria casos en los que ese consumo de alcohol o de drogas eh, sirve al acusado o acusada para reducir su pena, o se busca ¿no? que, que actúe como un atenuante en vez de como un agravante.
5: Sí, eh, suele ser más habitual en la categoría del homicidio, es decir, más que en el asesinato, pero bueno... Eh todo eh, acusado tiene derecho a, a defenderse eh, incluso a mentir en, en sala pues para, para encontrar una salida lo menos eh, de, de, del menor tiempo de cárcel posible ¿no? eh, a, a mí eh, comentaba el abogado cosa muy interesante que es el tema del, del ensañamiento que creo que lo ha explicado fantásticamente bien Y en este caso, bueno, lo que también comentaba Iñaki, ¿no? Es decir, sí, tenemos a tenemos a esa a esa figura del asesino que su familia describe de un modo casi angelical, por decirlo de algún modo, eh, tenemos la, la visión de la otra parte de la familia eh, y bueno, cuando los abogados se meten de por medio, ya sabéis que eh, a uno le instruyen para intentar eh, Pues minimizar su pena ¿no? y, y como decía el, el letrado muy significativo el uso de la palabra irrefenable por ejemplo buscando ese ese decir bueno no fue todo fruto de un brote psicótico ¿no? cuando sabemos por otros detalles que ha dicho, como eh, cortar el mango de la hacha etcétera que, que bueno que llevaba tiempo eh, preparando preparando el, la matanza ¿no? con lo cual deja de ser un homicidio se convierte en un asesinato con premeditación con alevosía efectivamente no con ensañamiento Y respecto a eso, eh, muy bien decía Iñaki que el hecho de que seas eh, pues, alguien de campo, mmm, lo único que te da o que te puede dar en todo caso es una mayor habilidad técnica, pero desde el punto de vista humano sí. eh, da igual que seas de campo o de fuera. ¿no?
0: Claramente. Iñaki, en 2015 en Abadiño eh, se produjo un, un hecho muy brutal también, nos llevaba a, a mirar este caso, a revisar este caso, la situación de el agravante de género o el posible agravante de género, ahí en la localidad se conmocionaba al conocer el asesinato de una mujer y de su madre, una diferencia de apenas 5 horas, teníamos un doble crimen que al parecer también estuvo motivado en ese caso porque el acusado había empezado una nueva vida o quería empezar una nueva vida, con su amante y todo esto estorbaba ¿no? y también parece que había ciertos problemas económicos y aquello estalló.
4: Sí, efectivamente una vez que se fue recabando la información, eh, no es que quería, ya llevaba una doble vida un tiempo lo que pasa que lo que quería hacer de alguna manera es eh, pues estabilizar en el tiempo y asentarlo con esa nueva pareja y pues ya llevaba tiempo solicitando dinero a la par, en este caso a la, a la mujer, a la víctima pero llegaría a un extremo, imagino, que se cansaría. Entonces no se le ocurrió mejor idea que, eh, de alguna forma, en base a la situación económica, que en sus inicios además era una empresa que estaba y que, y que funcionaba muy bien, pues eh, lo que se le ocurrió era simular un atraco, un robo, por parte de una serie de individuos, eh, e incluso pues, atándose el mismo y colgándose de allí de una de las poleas Una vez que procedió a matar tanto a su mujer y a su suegra pues con pues unas características similares como es este caso que estamos comentando no
0: sí, les... mató a su mujer unas horas después a, a la madre de, de la mujer a y la, se deshizo madre. de, de sí. lo que él consideraba un lastre en su vida ¿no?
4: que vino recientemente unos días antes para celebrar las navidades si no me equivoco y efectivamente pues la, la mató y, y bueno pues sí. eh, luego tuvimos que desmarajar todo aquel Aquel entresijo que había allí. Fue localizado por un compañero de la propia empresa en el cual le vio que estaba colgado y tal, pero una vez que la primera comunicación es pues, que hay dos personas fallecidas y un, el marido de una de ellas pues aparece en la empresa atado y tal, entonces pues, parece que es una cuestión pues eh, blanco y botella pero como no, como no nos eh, creemos nosotros nunca las cuestiones sino las que tenemos que lanzar somos nosotros las líneas de investigación para, para ver si eh, vemos eh, eh, encajan con las hipótesis pues al final se fue desmanejando el Lilo al igual que el asunto que hemos comentado anteriormente y poco a poco hasta que se declaró autor de los dos eh, asesinatos sí,
5: es, es, es muy complicado realmente si el trabajo de la policía es bueno Eh, simular o salir eh, salirse airoso de, de, de una simulación de este tipo. Es decir, el, el, el trabajo de la científica, el trabajo de los investigadores suele ser casi siempre impecable. Como decía Iñaki, tú no das nada, por supuesto. Son las pruebas las que te van eh, llevando. ¿no? Puede ser que al final resulte que sí, que era blanco y en botella, pero tienes que empezar pensando que, que no y tienes que eh, investigar, ¿no? Hay, hay hay casos suficientes en la historia de la de, de la investigación eh, policial. Yo estaba pensando ahora en uno de los asesinatos más eh, salvajes de los años 20 en Chicago, en Estados Unidos, que fueron dos chavales jóvenes universitarios que querían, pues bueno, matar para desafiar a la policía y salirse con la suya. Eran dos mentes brillantes en ese caso y acabaron cometiendo eh, errores de bultos que, que, que dieron con ellos en, en la cárcel, ¿no? Es muy difícil crear una simulación perfecta.
0: Claro, y, y luego los, los pequeños detalles que son muy importantes en toda investigación y que son importantes también cuando uno trata de, de mentir o de falsear un acto, ¿no? Porque, claro, es relativamente fácil atarse a sí mismo, pero supongo que no es fácil que parezca que ese nudo lo ha hecho otra persona, ¿no?
4: En eh, los pequeños detalles son importantes. Al final, eh, todas las eh, líneas de investigación que se van trazadas son esos pequeños detalles que luego confluyen en la resolución del caso. ¿no? Entonces como bien comentabas, el hecho de eh, si uno simula un incendio de una empresa lógicamente pues lo hace de otra manera, Cuando simula que alguien le ha atado algo para secuestrarlo, lo hace de otra manera. Ahí se observan todos los detalles, los nudos, el conocimiento y la experiencia que pudiera tener esta persona de cara al tema de los nudos. Todos esos pequeños detalles se van entrelazando y al final buscamos la luz al final del túnel. ¿no?
0: Simular un secuestro, que era una de las cuestiones eh, eh, que trabajábamos hoy, pero sobre todo queríamos hablar también de ese agravante de la violencia de género que probablemente acabe sobre la mesa en este juicio del que hoy hablábamos. Los basados en hechos reales nos hace mirar a uno de los casos más mediáticos de las últimas décadas, el caso Alcácer y la eterna pregunta, ¿está vivo Antonio Anglés? Anglés lleva 30 años huido de la justicia y tiene incluso una orden de búsqueda y captura por parte de Interpol. Por eso su familia pide que se le declare oficialmente muerto.
4: El Ministerio Fiscal, conforme al Código Penal vigente en el momento de los hechos, le acusa De haber cometido tres delitos de asesinato, tres delitos de rapto y cuatro delitos continuados de violación. ¿Usted reconoce haber cometido estos delitos que le imputan las diferentes acusaciones? No.
3: Es el juicio en 1997 a Miguel Ricarte, el único condenado por los crímenes de las niñas de Alcácer. Condenado a 170 años de prisión, dio distintas versiones de lo ocurrido. A lo que yo pretendo, don Enrique, es que metan en la cárcel a los que hayan hecho
2: esto eh, y que no se justifiquen conmigo, que no se justifique nadie conmigo.
3: Varias versiones, aunque un mismo nombre que se repite en todas ellas, el de Antonio Anglés. Autor material del triple asesinato según la sentencia... ...Anglés lleva 30 años fugado de la justicia... ...la familia ha iniciado ahora los trámites... ...de la declaración de su fallecimiento... ...su madre Neusa y tres de sus hermanos... ...han formalizado la petición... ...en los juzgados de Catarroja en Valencia. Ese trámite que según informa el diario Las Provincias... ...se enmarca en la necesidad de gestionar una herencia y se produce después de que dos de los hermanos de Antonio Anglés hayan muerto precisamente este verano. La Interpol mantiene la orden de búsqueda y captura en 195 países, a pesar de que no haya ninguna pista fiable de su paradero. En principio, el caso Alcácer seguirá abierto al menos hasta diciembre de 2029. En esa fecha se extinguiría la responsabilidad penal de Antonio Anglés, que sería entonces inimputable, a no ser que se le diera antes por muerto.
0: Mayelen Galparsoro nos volvía a llevar a Alcácer, al municipio en el que la noche del 13 de noviembre de 1992 desaparecieron Miriam Toñi y Desiré y a aquel juicio del año 97. Carlos, todavía 30 años después surgen propuestas como el libro Las otras niñas de Santiago Díaz para investigar o para volver a sacar este asunto y algunos de esos recodos ocultos que han quedado en esta historia, ¿no?
5: Sí, bueno, os he querido traer esta novela publicada en el 22 por la editorial reserva Books eh, escrita, como decías, por, por Santiago Díaz por Santi Díaz porque eh, parte de una premisa francamente interesante y es que eh, bueno, eh, la novela está protagonizada por la inspectora Indira Ramos que es un personaje que él ya había creado en una novela, una novela anterior y lo que pretende es hibridar realidad y ficción de un modo eh, francamente novedoso dentro de lo que Eh, viene siendo el panorama de la novela negra española. Eh, ¿De qué va esta novela? Va de que, de repente, en la inspección rutinaria de un delito, en una gasolinera, aparece una huella dactilar. Y esa huella dactilar desa... de... De... dispara todas las alarmas, porque pertenece a eh, uno de los asesinos eh, más mediáticos de la historia de España en búsqueda y captura, que no es otro que Antonio Inglés. El planteamiento del libro es qué pasaría si sí, aceptamos la hipótesis de que Antonio Anglés efectivamente fue culpable y que durante estes, estos años que ha estado oculto no ha podido refrenar sus ansias de seguir matando y ha cometido otro crimen si encontráramos ese otro crimen, esa aguja en el pajar podríamos imputarle de nuevo y lograr que no se fuera de rositas eso es lo que plantea Santiago Díaz en, en este libro y es una propuesta eh, francamente interesante. Yo creo que a la gente le gustará, está escrita como eh, pues con corte de thriller clásico, eh, con mucha acción, y la propuesta, como os decía, es eh, francamente interesante. ¿no? Si realmente Antonio Anglés eh, estuviera vivo y fuera esa mente criminal irrefrenable, ¿habría dejado de matar a lo largo de todos estos años? ¿O hubiera continuado matando solo que ese crimen no ha sido descubierto?
0: Las otras niñas, eh, un crimen que no ha sido descubierto es complicado según van pasando los años, porque hay más información, estamos más globalizados, pero es verdad que, que es una de las hipótesis eh, que están sola, que sobre la mesa. En todo caso, que la Interpol mantenga abierta a día de hoy, 30 años después, una orden de búsqueda y captura que está operativa en 195 países, es porque todavía hay cierta sospecha o porque a efectos operativos o por protocolo hay que mantenerla así hasta que no haya una prueba, Iñaki, de que efectivamente no hay que seguir buscando.
4: Sí, lógicamente la familia lo que está solicitando es el cierre por, el, por el, este campo administrativo pues va el tema de los cobros, o no, me imagino que herencias o demás cuestiones, pero sí por la otra parte la Interpol, como bien se decía, hasta el 29 creo que tiene que tener abierto, por lo tanto uh -huh. no podemos cerrar en falso, es decir, independientemente de lo que esté pidiendo la familia, pues eh, podemos seguir adelante con la investigación.
0: Y es verdad que cada cierto tiempo, Carlos, aparece algún resto que nos permite volver a, a pedir que se hagan unas pruebas de ADN o que se trate de, de cruzar información para saber si a lo mejor realmente fue en un barco y los restos que aparecen cada X tiempo puedan ser los del desaparecido inglés, ¿sí?
5: Sí, sucedió no hace tanto con un cráneo en una costa irlandesa, que disparó todas las, todas las alarmas, pero que bueno, quedó, quedó en nada, pero no hay que abandonar nunca, eh, no hay que abandonar nunca, yo siempre pienso en el caso de eh, un famoso asesino en serie estadounidense que estuvo matando durante muchos años, jamás dieron con él, eh, y él ya vivía plácidamente con una familia, hijos e incluso nietos en la ciudad de San Francisco, y dio la casualidad de que una de sus nietas quiso hacer un árbol genealógico y mandó un kit con ADN a, a una empresa que se dedica a eso en Estados Unidos y entonces saltaron las alarmas porque el FBI monitoriza eh, esas esas muestras de ADN con las empresas llegó a un acuerdo con ellas y resultó que cuarenta y pico años después eh, ese match con el ADN de un familiar directo del asesino que no habían logrado capturar dio positivo Y se presentaron en la puerta de su casa. De hecho, cuando llamaron a la puerta y él abrió, miró a la policía y dijo, habéis tardado mucho.
4: Sí, porque como bien dice Carlos, las bases de datos son bases de datos vivas, es decir, se están realizando búsquedas constantes. Entonces, no pensemos que digamos el caso está cerrado, ya sea, no, no me van a identificar, porque las máquinas, mientras no haya un corte, Eléctrico, como digo yo, siguen trabajando. Siguen operativas. Y los técnicos ahí están. Sí.
0: Pues la familia de Anglés que ha pedido que se declare oficialmente muerto a su hermano y tal vez que esta declaración sea efectiva, será la forma que tengan de que dejemos de hacernos la pregunta de si está vivo o no Antonio Anglés. Carlos Basas, Iñaki Rusta, como siempre, es que Escarri Casco.
5: Hasta luego. Un placer.